0: In der heutigen News-Episode haben wir Oliver Nägele von Blockchain Helix zu Gast und reden über den Poly-Netzwerk-Hack, bei dem 600 Millionen US-Dollar entwendet wurden. Außerdem gibt es Neuigkeiten zu Coinbase, Binance, Circle und PayPal. Die sind nämlich vor kurzem in den UK gestartet mit ihrem Bitcoin-Kauf- und Verkaufangebot. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Heute gibt es wieder eine News-Episode und wir sind auch wieder zu dritt, allerdings heute in leicht anderer Zusammensetzung. Wie immer ist Michael da. Hi Michael. Hi zusammen. Und heute haben wir einen Gast und zwar ist Oliver Nägele von der Blockchain Helix AG da. Und äh, Oliver, möchtest du dich vielleicht ganz kurz mal vorstellen und auch gerne ein, zwei Sätze zur äh, Blockchain Helix AG sagen?
1: Ja, freut mich sehr, dass ich heute dabei sein kann. Ähm, super Podcast. Ja, äh, ja ich komme aus Frankfurt. Ähm, ich bin seit 2015, 2016 in dem Space. Mein Thema sind digitale Identitäten. Wir sind mit Helix ID äh, als selbst Identität mit einem Angebot am Markt und ähm, bin natürlich trotzdem aber in dem ganzen Space grundsätzlich in Blockchain in unterschiedlichen Bereichen aktiv. Ja? Bundesblock äh, in Natbar auf der europäischen Ebene und äh, verfolgt natürlich die Szene nicht so sehr in dem in, dem, in dem Finance-Bereich unterwegs, sondern eher in dem in dem Blockchain-Bereich. Aber gibt es natürlich wahnsinnig viele Überlappungspunkte.
0: Und kannst du vielleicht mal äh, ein Projekt zum Beispiel vorstellen, das ihr gerade umsetzt, wenn es ums Thema Digital ID geht?
1: Ja, unser unser Projekt äh, nennt sich Helix ID, äh, wo wir mit unterschiedlichsten äh, Herausforderungen natürlich dann arbeiten müssen. Ähm, das äh, ist ähm, jetzt gar nicht so dieses klassische Thema mit, mit Wallet. Wir haben natürlich eine Smart Wallet, aber äh, dort verfolgen wir das Paradigma von, von DITs und VCs, um eben entsprechend damit diese Herausforderung zwischen einem Issuer, einem, einem Verifier, und einem Holder äh, auf einer Identitätsebene als ein darunterliegendes ja, Paradigma ähm, eben ähm, diese Herausforderungen ähm, zu bewältigen. Ja, das ist etwas, was wir sehen, was extrem stark im Markt kommt, europäische Ebene, äh, deutsche Ebene, es gibt momentan äh, sichere digitale Identität als Projekt der Bundesregierung mit mit verschiedenen Projekten, da sind wir bei ID Ideal dabei. Und äh, da sind wir mit Helix ID auf unterschiedlichen Ebenen in Richtung von, äh, von ja, wie, wie kriegt man Events heutzutage hin, auch äh, unter Corona? ja Wie, wie, wie mhm. kriege ich dort mit einer selbstbestimmten Identität meine Daten gesichert? Und in Richtung von Trusted City ID mit mit, mit der FFM-ID zum Beispiel so ein Thema, wo wir äh, glauben, dass wir da einen echten Mehrwert leisten.
0: Ja, ja cool. Bevor wir loslegen, auch ganz kurz nochmal heute ähm, ein Dankeschön an den Presenter der Episode. Wir haben heute wieder Wechselpilot als den Presenter. Wechselpilot äh, hilft euch dabei, eure Stromrechnung zu reduzieren. Und zwar äh, funktioniert das ganz gut, indem ihr jedes Jahr euren Stromanbieter wechselt. Es ist natürlich relativ nervig, jedes Jahr den Stromanbieter zu wechseln und das übernimmt eben Wechselpilot für euch und so könnt ihr bis zu 270 Euro Stromkosten im Jahr sparen und selbst wenn euer Stromvertrag jetzt noch einige Monate oder länger läuft, dann könnt ihr euch da trotzdem jetzt schon registrieren. Und äh, dann würde Wechselpilot eben zum nächstmöglichen Zeitpunkt für euch den Wechsel übernehmen. Und was ich ganz cool finde, Michi, und das geht ein Stück weit auch auf ein eigenes Startup zurück, das wir mal gegründet haben, die haben nämlich ein ganz ähnliches Gebührenmodell. Und zwar ist es so, dass ihr nur Gebühr bezahlt, wenn ihr auch etwas spart. Das heißt, Wechselpilot finanziert sich über eine Servicegebühr, um einfach unabhängig zu bleiben. Und wenn ihr etwas spart dabei, dann wird 20 dieser Ersparnis ähm, geht an Wechselpilot. Und äh, Michi und ich hatten mal mit, mit einem Kollegen ein Startup und wir hatten da ein ganz ähnliches Modell, da ging es um, um Business, um Businessreisen, ja, das ist dann natürlich ein Stück weit an Corona gescheitert. Ja, noch ein ein letzter Satz zu Wechselpilot und zwar gibt's für die Hörer, für euch ähm, eine Möglichkeit, euch im ersten Jahr diese Servicegebühr zu sparen, das Ganze mit dem Code CRYPTO21 mit K geschrieben und 21 als Zahl, packe ich euch aber alles gerne nochmal in die Shownotes Notes. Und äh, da könnt ihr euch das in Ruhe nochmal ansehen, auch äh, mit einem Link direkt, direkt zur Website von Wechselpilot. Dann ein zweites Housekeeping-Announcement heute. Wir haben, nachdem ja die Anfrage aus der Community kam, dass es doch schön wäre, mal einen Ort zu haben, wo man sich austauschen kann, haben wir jetzt mal einen Telegram-Channel ins Leben gerufen. Den Link packe ich euch in die Show Notes. Kommt da also sehr gerne dazu. Das ist also jetzt unser Ort, um irgendwie die Inhalte der Episoden zu diskutieren oder auch sonstige Themen eben, die hier mit dem Podcast übereinstimmen. Das sind Jonas, Michi und ich natürlich dabei und freuen uns da, wenn ihr dazu kommt. Und ja, da können wir da ein bisschen gemeinsam diskutieren. Wie immer sind die äh, News heute natürlich nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was passiert ist. Und ihr findet einen Link zu unserem News-Artikel in den Show Notes mit, äh, ein, mit einigen zusätzlichen News, die wir heute aus Zeitgründen nicht diskutieren können. Da könnt ihr euch da gerne äh, durchklicken. Und ansonsten ähm, möchte ich dann heute auch nochmal die Gelegenheit nutzen, um mich bei euch zu bedanken für die Kommentare, die wir bekommen und möchte heute einfach mal beispielhaft einen vorlesen, den wir äh, vor ein, zwei Wochen bekommen haben von äh, Peter L. Bitcoin auf Apple Podcast, ähm, der also schreibt, informativer Podcast an der Grenze zwischen Krypto und Fiat. Äh, ich finde den Podcast gut, da nicht nur die rosa-rote Bitcoin- und Kryptobrille aufgesetzt wird und ich auch an Gegenargumenten zu Bitcoin interessiert bin. Auf der anderen Seite bestätigen mich alle Folgen über Zentralbankwährungen nur noch mehr in meiner Einstellung, dass Bitcoin die Lösung ist. <lacht> Toller Podcast, macht weiter so. Also vielen Dank, Peter L. Bitcoin, für deinen Kommentar. Und damit ähm, war es das mit den Housekeeping-Announcements. Und äh, ich würde vorschlagen, wir starten direkt rein. Wir haben heute einen großen Block, in dem wir, und das ist auch äh, ein, ein Grund, warum äh, Oliver heute da ist, über den Polyhack reden wollen. Damit starten wir. Und dann haben wir einige... Corporate News heute, also es gibt echt interessante Neuigkeiten zu Binance, zu äh, PayPal, zu Coinbase, zu Circle und so weiter. Da gehen wir das später durch. Aber ähm, Oliver, lass uns doch vielleicht mal loslegen mit dem Poly hack Das war ja zu so die news im... August, da wurde also das Poly-Netzwerk gehackt, es wurden gut 600 Millionen US-Dollar entwendet und dann aber auch irgendwie wieder zurückgezahlt. Und ja, das würden wir heute gerne mal aufdröseln. Deswegen vielleicht erstmal an dich die Frage, kurzer Überblick, was ist da genau passiert beim Poly-Netzwerk?
1: Ja, erstmal muss man ja sagen natürlich, was das Poly-Netzwerk ist. Ne? Also das Poly-Netzwerk ist ein, ein chinesisches DeFi oder Decentralized Finance-System. ja was letztendlich zwischen verschiedenen Chains eben ähm, ja, verschiedene Interaktionen, Transaktionen ermöglicht. Und dieses Netzwerk ist insofern gehackt worden, als dass ein, in dem Fall jetzt ein White Hacker sich ähm, Zugriff auf äh, unterschiedliche äh, Contracts ähm, ermöglicht hat über einen, über einen Leak oder über ein nicht genug abgesichertes System und hat dann eben entsprechend ähm, jetzt hier Transaktionen gemacht, in dem Fall war es jetzt hauptsächlich ähm, Binance Smart Chain, Ethereum und, und Polygon, äh, wo eben entsprechend dann ja, Funds in äh, in seine Wallet überführt wurde und damit letztendlich 610 Millionen ähm, Dollar ja dann ähm, <lacht> unrechtmäßig äh, aus, dem, aus dem System eben entsprechend da geleakt wurden, ja. Ähm, Du hast schon gesagt, der Hacker, ähm, das ist in dem Fall jetzt tatsächlich ein bisschen, es ähm, sind relativ viele Vermutungen, ja? also der, der Hacker äh, mit dem äh, wird aus, sich ausgetauscht, die Poly-Netzwerkleute sind mit ihm im Kontakt ähm, und ähm, ist die Frage, was sozusagen die Motivation wirklich war. Man geht momentan davon aus, dass es ein White-Hacker ist. Ähm, da gibt es aber unterschiedliche Meinungen, die einen sagen, äh, der hätte sozusagen ähm, bevor ein, äh, ein, echter Hacker diese, dieses Geld entwendet hat, hat er sozusagen vorsorglich das, ähm, das gemacht. Da kann man sehr unterschiedlicher Meinung sein. Es ist natürlich so, dass äh, jetzt hier man nicht von einem äh, Hack auf eine klassische, auf eine klassische Wallet äh, ausgehen kann. Also es ist nicht so, dass jetzt irgendwie die Blockchain jetzt äh, unsicher wäre, sondern bei diesen Interoperabilitätssystemen ist es halt wirklich so, dass jemand, der bei diesem bei diesem Poly-Netzwerk seine, ja, seine, seine Funds eben entsprechend äh, hinterlegt, der geht natürlich schon ein ziemlich hohes Risiko ein, indem er diese, äh, diese Möglichkeiten so nutzt, dass das über die Systeme von Polynetzwerk ja automatisch dann ähm, die verschiedenen Transaktionen getätigt werden. Und da hat halt der Hack stattgefunden.
0: Ja, lass uns da gerne nochmal ins Detail gehen mit diesem ähm, genau. Poly-Netzwerk, weil das ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiges Konzept und da gibt es ja auch einige Alternativen dazu und ich glaube, das werden wir in Zukunft definitiv brauchen. Sowas, die Idee ist ja im Endeffekt, wir haben aktuell ganz viele Blockchains, wir haben die Bitcoin-Blockchain, die Ethereum-Blockchain und noch viele andere. Und das Problem ist natürlich, dass Dinge, die auf der Bitcoin-Blockchain passieren, nicht automatisch auch auf der Ethereum-Blockchain recordet werden oder äh, umgedreht. Das heißt, diese Blockchains können nicht miteinander kommunizieren. Aber es gibt ja ganz viele Anwendungsfälle, da wollen wir das eventuell, dass äh, die Ethereum-Blockchain mit der Bitcoin-Blockchain kommunizieren muss. Und jetzt kann man natürlich sagen, ich löse das über einen zentralisierten Service. Das kann ich zum Beispiel sagen, wenn ich Bitcoin gegen Ether tauschen möchte, kann ich das ja an der Börse machen zum Beispiel. ja Und es gibt auch so Dinge wie Oracles, äh, die auch äh, Informationen über Blockchains hin und her kommunizieren. Das sind aber meistens dann auch zentrale Parteien. Und dieses poly hat ja das im Ende versucht zu dezentralisieren. ja Das ist ja im Endeffekt nochmal eine zusätzliche Blockchain, dieses poly Auf dieser Blockchain laufen Smart Contracts. Und diese Smart Contracts ähm, sorgen dafür, dass dann eben das, was auf Ethereum passiert, auf auf Bitcoin nach Bitcoin kommuniziert werden kann äh, und zurück. Und äh, Oliver, wie du gerade schon sagst, es sind natürlich dann ähm, zusätzliche ähm, ähm, Attack-Vectors, die dann die dann dadurch natürlich entstehen. Und beim Polynetzwerk wurde das dann jetzt eben eben ausgenutzt. Kannst du noch was dazu sagen, was was da gemacht wurde, was da passiert ist? Du hast gerade schon gesagt, es wurde es wurde jetzt nicht die Blockchain angegriffen an sich, sondern vielleicht kannst du da musst du jetzt nicht mega ins Detail gehen, aber so ein bisschen einen Einblick geben, was da genau gemacht wurde.
1: Ja, das ist ganz interessant die 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 Mechanismen dabei, ja? Also das der erste Schritt ist eigentlich, dass du deine Assets in so eine Lockbox auf einer der Blockchains hinterlegst, ja? Und dann gibt es einen, äh, einen, einen Repräsentanten, der diese Assets dann ja magisch ähm, bei einer anderen Blockchain sozusagen auch wiederum auf der auf der dieser Lockbox dann ähm, über ein Bookkeeping freischaltet ja und da gibt es eben jetzt bei diesem Contract den äh, da gibt es diese sogenannten Bookkeeper und diese Bookkeeper sind sind festgelegte Repräsentanten und in dem Fall hat dieser, dieser Hacker sich als einziger Bookkeeper auf diesem äh, über diesen Contract dann ähm, Zutritt verschafft und hat dann eben über diese äh, über diese Transaktionen ähm, das Ganze ähm, in, seine, äh, in seinen Besitz genommen. Ja, das ist ähm, ist immer das das Problem ich, das Problem hast du nicht bei einem bei einem System mit, mit Bitcoin und Ethereum, weil ähm, das das basiert nun mal Ethereum basiert ja irgendwie letztendlich von dem ursprünglichen äh, Contracts auf, auf Bitcoin. Aber wenn du jetzt ähm, diese Systeme hast jetzt wie hier, ähm, wo du über über unterschiedliche Chains agierst, hast du diesen zentralisierten Ansatz, wo du dann über diese über diese Contracts gehst und die Contracts sind natürlich immer dann an der Stelle jetzt hier ein, 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 natürlich ein, ein Problem. Und in dem Fall war es so, ähm, das hat auch der, der Hacker übrigens gesagt, dass Poly-Netzwerk hier einfach nicht, äh, nicht sauber agiert hat. Ähm, das äh, war wirklich einfach ein, ein, ein richtig großes Loch. Ja,
0: ja das, das wäre auch was, was das Ganze noch ein Stück weit interessanter gemacht hat, dass der Hacker ja über Scan dann auch mit äh, dem mit Poly kommuniziert hat ja. und die da hin und her geschrieben hat haben Also äh, korrigiere mich, es war ja dann irgendwann so, dass Poli dem Hacker 500.000 äh, Dollar Bounty angeboten hat und er hat dann ja auch die die Funds wieder zurückgegeben. Ich habe das jetzt gar nicht so alles im Detail verfolgt, aber es war auch irgendwie so, dass er äh, erst nicht alles zurückgegeben hat, beziehungsweise er hat dann die Private Keys teilweise noch noch zurückbehalten. Ich weiß gar nicht, wie es sah, der aktuelle Stand der Dinge.
1: Ja, das ist wirklich ganz interessant. also ähm Poly-Netzwerk hat natürlich schon einerseits relativ, relativ zeitnah ähm, das bekannt gegeben, dass es eben diesen, diesen Hack jetzt gab oder diesen Leak. Ähm, und zum anderen sind die ähm, äh, sind unterschiedliche, äh, unterschiedliche Mechanismen sind hier jetzt passiert. Ja? Also auf der einen Seite äh, gab es eben, äh, weil auch äh, Teethers entwendet wurden, gab es jetzt hier einen Freeze von 33 Millionen Dollar auf dem, auf dem Teether-Netzwerk was ganz interessant ist, weil siehst du siehst ja halt auch, dass das jetzt so so dezentral jetzt auch nicht okay. ist, ja. Also diesen 33 Millionen sind nach wie vor auch dort äh, eingefroren. Äh, zum anderen ähm, diese ja, 160 ähm, äh, Ether, die ähm, als Bug-Bounty ähm, dort dem dem Hacker angeboten wurden, liegen nach wie vor, die sind äh, auch überwiesen worden, die liegen nach wie vor eben entsprechend auf einer auf einer Wallet, sind nicht ange, angefasst worden. Und der Hacker hat jetzt eben eine auch beträchtliche Summe schon mal ähm, zurücküberwiesen. Also ähm, ganz interessant, die, äh, die Leute von Poly Netzwerk haben eben entsprechend drei ähm, ja, Wallets ähm, dem Hacker als Ziel-Wallets äh, zur Verfügung gegeben und gesagt, okay, bitte überweist äh, überweis das hier irgendwie hin. Also insofern sieht es schon auch äh, ziemlich ja, hilflos aus, wenn ich mal sagen kann. Und zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, dass jetzt eben, ich weiß jetzt gar nicht genau, ich glaube es noch 400 Millionen in der einem, in einem Multisig-Wallet ähm, gesichert sind, wo sozusagen jetzt Poli-Netzwerk als auch der Hacker ähm, äh, eben entsprechend jetzt ähm, beide zustimmen müssen. Also die sind nach wie vor noch dort ähm, ja, ja, festgehalten, aber es ist wirklich ein, ein Problem. Ähm, das oder das sind 200 nicht guck mal gerade 268 Millionen ist das in in Assets backed in in, in einen Account ähm, und momentan ähm, ist das ähm, findet die so, so ein QA statt über über EtherScan ganz interessant also ähm, er besagt sozusagen was seine seine Motivation war und und was er damit machen will und dass er irgendwie genug Geld hat also ein bisschen ein bisschen merkwürdige Selbstdarstellung auch dabei ähm, aber es sieht wohl so aus, als dass dieses diese Assets letztendlich dann auch noch ähm, äh, im in Ergänze zurücküberführt werden wollen werden sollen. Er hat also keinen Tumbler verwendet, um jetzt irgendwie die ähm, diese Funds jetzt irgendwo zu ähm, ähm, aufzuteilen in irgendwie kleine Stücke, um sie zu ähm, ähm, ja ähm, nicht mehr nicht mehr nachweisbar zu machen, sondern es, es sieht wohl so aus, als ob da die die Funds zurückgegeben werden. ja.
0: Ja, und, und deswegen, und du hast es auch schon erwähnt, gehen die meisten davon aus, dass es eher ein, ein gutmütiger, also ein White-Hacker white ist. Aber es gehen da die Meinungen, glaube ich, auch ein Stück weit auseinander. ja Ich glaube, es, es gibt ja auch die Version der Story, dass man sagt, okay, der hat gemerkt, äh, relativ schnell, dass er vielleicht nicht so 100% anonym ist oder dass es dazu kommen kann, dass man ihn nachverfolgen kann und dann vielleicht auch ein bisschen kalte Füße bekommen.
1: Nee, absolut. Also absolut, ich meine, es ist... Es ist ja das Schöne bei 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 ähm Blockchain-Systemen, es ist wirklich sehr transparent in der in der Transaktionshistorie. Also das, ähm, da gibt's ja auch äh, Unternehmen, die darauf spezialisiert sind, ja forensisch praktisch nachzuweisen, was ist da passiert. Ne, so und ähm, es gibt auch Hinweise, ähm, dass die Chinesen relativ genau mit einem ja mit einem Fingerabdruck, wenn du so willst, ähm, denjenigen schon auch mit identifiziert haben. Also ich Ich könnte mir schon auch gut vorstellen, dass derjenige da da kalte Füße auch hat, ja, weil ähm, da sind sehr, sehr viele ähm, ähm, Bereiche drin, wo es wohl klar ist, dass der ursprünglich mal ähm, im Monero-Netzwerk auch unterwegs war und ähm, deswegen glaube ich, dass man auch relativ gezielt dann äh, festlegen kann, wo derjenige auch herkommt, ja.
2: Aber jetzt mal unabhängig von Black-or-White-Hacker, also er hat der Community einen Bärendienst geleistet, weil er halt in einem frühen Stadium gezeigt hat, wie unsicher äh, insbesondere die Bridges und die äh, ähm, Interoperabilitätsprotokolle sind, oder? Also lieber jetzt als dann in fünf Jahren, äh, wenn die halbe Menschheit in Krypto investiert ist.
0: Aber jetzt war eigentlich kein Bärendienst, oder? Das war Ich ich meine, dass er da Fehler aufgedeckt hat, ist ja eher positiv, würde ich sagen. Ich meine, man hätte es sicherlich eleganter machen können, äh, wenn man ein echter Whitehacker ist, dann hätte man sich wahrscheinlich zuerst ans Poly-Netzwerk gewendet und gesagt, schaut mal, ihr habt da, äh, ihr habt da ein Problem, äh, ich gebe euch irgendwie zwei Wochen, das zu fixen, dann veröffentliche ich das. Ähm, so wird es ja normalerweise gemacht. Ähm, Aber ja, ich finde das eher positiv, also ich glaube, das machen ja auch ganz viele dieser Netzwerke, die sagen, wir schreiben hier Preise aus äh, für Hacker, die es schaffen, hier Fehler zu entdecken und uns zu hacken. Ich denke, das ist ganz wichtig.
2: Ja, Ja, ist auch gängige Praxis.
1: Es ist ihm auch angeboten worden, dass er jetzt der Security Officer (lacht)
0: vom
1: Poly-Netzwerk werden kann,
0: aber ja. ja. Das ist, finde ich, dann schon wieder irgendwie, also das das Poly-Netzwerk macht schon insgesamt keine allzu gute Figur, äh, muss ich sagen, ja. Ähm, ja, ich glaube, was ganz wichtig ist und das vielleicht noch mal als letzten Punkt hier, äh, Oliver, du hast es vorhin schon kurz ernannt, äh, ge- genannt, es ist nicht so, dass jetzt hier irgendeine Blockchain gehackt wurde oder dass die Blockchain unsicher ist uh, und so weiter. Um so mal klar zu machen, was gehackt wurde, ist ein Smart Contract, der auf einer Blockchain, und zwar diesem Polynetzwerk netzwerk läuft, was ja sowieso nicht die sicherste Blockchain ist, aber ähm, es ist nicht so, dass jetzt irgendwie Bitcoin, Ether, Ethereum oder irgendeine andere dieser dieser äh, Blockchains äh, gehackt wurde
1: ja ist ganz wichtig ist ganz wichtig zu sagen ne? also ähm, die, ähm, die einzelnen die einzelnen ähm, Wallets sind hier gar nicht betroffen ähm, es ist halt so dass natürlich alles was so in, in, in dieses ja, wishful thinking reingeht ja also wo die es ist wirklich ja schon schon teilweise erschreckend wie viel Geld in diesen doch ziemlich äh, niedrig abgesicherten Systemen auch gerade in China hinterlegt sind ähm, aber es ist, keine, es ist kein Hack jetzt, dass man sagt, dass es gibt irgendwo ein, ein, eine grundsätzliche Unsicherheit von Blockchains, ja. sondern es ist wirklich die Fragestellung, wie, wie auditiere ich dann eben entsprechend solche DeFi-Systeme, ähm, wie arbeite ich dann an der Stelle wirklich so, dass man ja, ein, ein doppelten Netz, doppeltes Netz und, und äh, wirklich ein, ein sicheres System drunterliegend hat, vielleicht auch mit, mit MultiSig Wallets, der die dann nochmal dann greifen. Also da ist schon sehr viel Learning drin und von daher wahrscheinlich so ja, mit ähm, blauem blauen Auge davon gekommen, aber ist schon wichtig. Ja,
0: ja es ist eben, äh, wenn man es positiv formulieren will, kann man sagen, es ist alles sehr neu und innovativ, wenn man es negativ formulieren will, kann man sagen, es ist noch ziemlich wilder Westen ähm, in, in dem Bereich, gerade DeFi natürlich. Und Ich glaube, Wilder Westen ist auch ein gutes Stichwort für für das nächste Thema. Wir haben heute ein, zwei Regulierungsthemen und es gab da einen Auftritt vom Gary Gensler, das ist der Vorsitzende der Securities and Exchange Commission der SEC in den USA und der hat nämlich auch vom Wilden Westen gesprochen und hat kritisiert, dass es eben genau in diesem DeFi-Bereich sehr wenig Schutz für Investoren gibt und hat sich da relativ deutlich platziert im Sinne von, wir brauchen mehr Kompetenzen und mehr Autorität für die Regulierung des krypto und hat da vor allem eben natürlich seine SEC nach vorne gestellt und hat gesagt oder eigentlich auch gefordert vom Kongress, dass er da mehr Ressourcen bekommt, um eben die notwendige Regulierung und auch Überwachung dieses Kryptoökosystems möglich zu machen. Das hat ähm, ja relativ hohe Wellen geschlagen, ich glaube aus zwei Gründen. Erstens ist natürlich die SEC eine der wichtigsten Regulierungsbehörden in den USA und wenn der Chef dann so deutlich äh, Stellung bezieht dazu, dass wir da mehr Regulierung brauchen, ist das natürlich äh, mal ein Statement. Und der zweite Grund, äh, warum das ja teilweise vielleicht sogar zu Überraschung geführt hat, war, dass Gary Gensler jemand ist, der eigentlich sehr... Ich sag mal offen ist gegenüber der Technologie. Es ist auch jemand, der die Technologie sehr gut kennt. Ja, also Er war früher schon Chef der CFTC, das ist ähm, die, äh, die zweite wichtige Regulierungsbehörde in den USA. Dann ist er ans MIT gegangen, hat dort äh, geforscht und unterrichtet auch zum Thema Krypto und Bitcoin. Und ist jetzt dann eben von beiden zum SEC-Chef berufen worden. Und es hatten dann eigentlich viele die Hoffnung, dass es besser werden würde, dass jemand dort jetzt sitzt, der das ganze System gut versteht und dass deswegen die Regulierung eher ja, ein bisschen offener offener wird. Aber ja, er hat da äh, relativ deutlich äh, Stellung bezogen. Ich weiß nicht, Oliver, Michael, hat euch das ein Stück weit überrascht? Hättet ihr das anders erwartet von, 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 von Gary Gensler? Oder wie habt ihr die Meldung aufgenommen?
2: Ja, also zwei Eindrücke. Auf der einen Seite ja, bin ich auch ein bisschen enttäuscht. Ich habe seine Lectures, die sind ja auch auf YouTube äh, offen zugänglich verfolgt und da wirkt er schon als sehr kryptoaffin und äh, innovationsbewusst und äh, vertritt eigentlich auch die Meinung, ja, dass man gerade jungen Technologien irgendwie Raum zum Atmen geben muss. Aber auf der anderen Seite es ist es halt wie oft in, in führenden öffentlichen Ämtern, dass das Amt die Person mehr schärft als die Person dann ihr Amt. Ja, also ich glaube, die Erwartungshaltung ähm, ja, von, der, von der Spitzenpolitik in den USA und auch von der existierenden Finanzlobby an Ihnen ist halt schon, in diesem wilden Westen jetzt mal ein bisschen äh, einzufangen und dem Druck beugt er sich halt zu einem gewissen Grad. Auch wenn er als Individuum natürlich äh, sehr technologieaffin ist, ja.
1: Ich sehe das absolut absolut genauso wie Michael. Also das, ich glaube schon, dass ähm, natürlich da sehr viele Interessenslagen auch äh, im Finanzsystem, auch was die die SEC angeht, natürlich drin ist, ähm, dass dieses bestehende Finanzsystem natürlich in gewisser Form auch dadurch zu schützen. ich fand es auch interessant, dass er, dass er benannt wurde, ähm, aber das ist natürlich immer das, die Frage, ne? wenn du jemanden reinsetzt, der, der sehr nah an der, an der an der, Technologie eigentlich so verortet wird, der muss sozusagen erst recht ähm, natürlich mhm. scharf sein. Ne? Das ist ja immer so die, 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 die Fragestellung, wie agierst du damit? Vielleicht wäre jemand, der sozusagen nicht so nah dran ist und der dann einen eher überrascht, vielleicht besser gewesen, aber ich weiß es nicht. Das Wichtige dabei ist, dass es das nicht komplett abwirkt ne? und ähm, da sehe ich es eigentlich nach wie vor noch positiv. Also noch viel Luft drin trotzdem.
0: Ja, also es ist jetzt natürlich nichts passiert, er hat einige interessante ja. äh, Dinge gesagt, ja, also er, ich meine, seine Position ist einfach, dass Dinge, die im Kryptobereich passieren, die oder Produkte, die dort gehandelt werden, die würde er als Securities, also als Wertpapiere definieren. Und sobald das der Fall ist, fällt das einfach unter die Wertpapierregulierung. Und dafür ist die SEC zuständig in den USA. Also es ist ja gar nicht mal so, dass ich jetzt inhaltlich habe ich auch gar nichts gegen seine Argumente. Also er sagt einfach, sobald etwas ein Wertpapier ist, muss es auch wie ein Wertpapier reguliert werden. Und er hat dann zum Beispiel Dinge gesagt wie, wenn ich mir Börsen ansehe, die 50 bis 100 Tokens äh, handeln, dann glaube ich nicht, dass keine dieser 50 bis 100 Tokens, dass da nicht mal ein Wertpapier dabei ist. Und deswegen müssen diese Plattformen eben äh, reguliert werden und wir als SEC sind dafür zuständig. Ich glaube, was mich ein bisschen gestört hat, ist, ich ich hätte mir einfach generell ein bisschen mehr Offenheit gewünscht. Es ist ja generell gerade so, wir haben die Kryptowelt und wir haben die bestehende Regulierung und die müssen man irgendwie zusammenbringen. Und dann kann man entweder sagen, ich nehme die Kryptowelt und stopfe die jetzt in die bestehende Regulierungswelt und wirkt dadurch natürlich aber unglaublich viel ab. ja, Also diese ganze Innovation und so. Und daher hoffe ich mir generell von Regulatoren einfach ein Stück weit mehr Offenheit. Das kann entweder sein, dass ich sage, ich passe die bestehende Regulierung ein Stück weit an. Das ist eine Möglichkeit. Aber eine andere Möglichkeit, und das passiert auch teilweise, wäre, dass man sagt, ich gebe diesen neuen Technologien noch ein bisschen mehr Raum zum Atmen um eben diese Innovation nicht zu unterdrücken. Also da gibt es ja auch Vorschläge, dass man sagt, dass man Startups zum Beispiel in den ersten zwei bis drei Jahren aus der Regulierung rausnimmt, um die einfach sich entwickeln zu lassen. Und dann kann es auch, wenn man sowas macht, zu einer gewissen Selbstregulierung in dem Bereich kommen. Ja, und deswegen bin ich einfach immer nicht so ein Fan davon, da mit dem Hammer draufzuschlagen, weil man da glaube ich auch sehr viel Innovation abwirkt.
1: Es ist halt leider schon zu viel Geld im Markt drin, als dass man jetzt äh, wirklich so, ein, so eine regulatorische Sandbox äh, jetzt für die, für die Startups dort an der Stelle mit den Exchanges ermöglichen könnte, wenn ihr dir anschaust, ähm, was jetzt momentan schon, äh, schon Marktkapitalisierung von, von Coinbase zum Beispiel ist, das ist natürlich schon wirklich massiv, deswegen glaube ich sind die da natürlich schon mit, mit, einer sehr großen, äh, mit einem sehr großen Brennglas da unterwegs, um zu gucken, ähm, was da letztendlich dann äh, notwendig ist, ja. Also es ist einfach man sieht da der Bereich ist so wahnsinnig nachgefragt, das ist ja unglaublich, was in DeFi Bereichen inzwischen für für Turnovers sind. Das ist ja ja. unglaublich.
0: Das stimmt ja und es, es gab es gibt eine zweite äh, zweite Front kann man sagen zwischen Regulierung und Kryptounternehmen, die sich auch aufgetan hat in den letzten Wochen. Ich habe da eigentlich schon lange drauf gewartet, dass es da mal zu Konflikten kommt. Und zwar geht es hier um das Thema Binance. Die haben jetzt auch mal Bekanntschaft gemacht mit den Regulatoren äh, rund um die Welt. Äh, Michi, vielleicht möchtest du uns da einen kurzen Überblick geben, was da bei Binance äh, passiert ist.
2: Absolut. Ja, Wild Wild West scheint das Thema unserer Folge heute zu sein. Äh, bei Binance geht's richtig ab. In Zürich würden sie wohl sagen, ich fertig lustig. In Berlin würden sie wohl sagen, entschuldigt den Ausdruck, Binance kriegt auf die Fresse. Also es war zu erwarten, dass die größte Kryptobörse irgendwann mit den... Aufsichtsbehörden, äh, aber auch äh, den großen Geschäftsbanken aneinander gerät. Jetzt, äh, ja, also war wahrscheinlich schon länger so, aber jetzt wird es so richtig öffentlich, denn ja, Binance steht weltweit unter großem Druck der Regulierungsbehörden äh, und zwar von Behörden in Hongkong, UK, Deutschland, Japan, Italien, Thailand. Also alle haben Bedenken und zwar einerseits wegen Anlegerschutz ähm, und auf der anderen Seite befürchten sie halt, dass dieser Kryptoboom ähm, Geldwäsche begünstigt. Und letztlich auch sogar systemische Risiken fördert. Ja, das waren jetzt die Aufsichtsbehörden. Und auf der anderen Seite reagieren jetzt auch die Geschäftsbanken. So hat zum Beispiel Barclays und HSBC ähm, Zahlungen ihrer Kunden an Binance ähm, unterbunden. Genau. Und äh, ja, jetzt quasi hot of the press ist sogar noch ein interessantes Memo der ähm, britischen Behörde Financial Conduct Authority, also die britische Finanzaufsichtsbehörde, sie halten Binance sogar in ihrem, Me- in ihrem Memo für nicht in der Lage, von der Agentur effektiv beaufsichtigt zu werden. Also damit meint die FCA, äh, selbst wenn sie die Behörde quasi Binance ähm, ähm, erlauben würde ähm, und ihnen halt einfach ähm, aufsichtliche Anweisungen geben würde, wäre Binance gar nicht in der Lage, die zu erfüllen. Ja? Ähm, so hat die FCA-Infos, die Binance ihnen jetzt in der Vergangenheit ausgehändigt oder geliefert hat, für unzureichend erklärt und ähm, Binance sogar vorgeworfen, ähm, die Auskunft teilweise zu verweigern. Ja, Alex, du hast gemeint, dich wundert es nicht, dass es zu diesem Clash irgendwann kommen äh, würde. Ähm, Ja, warum hast du es erwartet? Ja,
0: das passt einfach in dieses Bigger Picture, was ich gerade gesagt habe. Wir haben auf der einen Seite die Kryptowelt, auf der anderen Seite die Regulierung und... äh, mich wundert, es, dass das es so lange gedauert hat, aber die Regulierungsbehörden haben natürlich ein bisschen gebraucht, jetzt auch um aufzuholen. Aber es war klar, dass das, was da in den letzten Jahren entstanden ist, dass das nicht zusammenpasst mit der existierenden Finanzmarktregulierung. Und bei Binance ist es einfach ein weiteres Beispiel, bei dem man sieht, das wird jetzt auch in den nächsten Jahren noch ganz, ganz oft zu viel Reibung führen und da werden einige Unternehmen Probleme bekommen, einige Startups, vielleicht auch einige Protokolle. Ich finde es mega spannend, ja. Ich weiß nicht, wie das ausgehen wird. Ich glaube, es wird vielen. Unternehmen auch wehtun, aber ich hoffe, wie gesagt, auch ein Stück weit, dass die, dass die Regulierung sich da bewegt und sich dem ganzen Thema noch noch mehr öffnet, als sie es aktuell macht.
2: Genau, ja, und jetzt habe ich ja quasi nur erstmal die, die den Stand der Dinge geschildert, aber Binance reagiert natürlich, ja, also äh, es ist ein, eine harte Welle, auf die Binance da trifft, aber sie reagieren, äh, nämlich wie folgt: Also erstmal unterliegen jetzt tatsächlich alle Binance-Nutzer sofortig ähm, einer KYC-Verifizierung. Ähm, und gleichzeitig wurden die bisherigen oder existierenden Dienste für bestehende Benutzer eingeschränkt. Und die aktuellen, Nutzer können, äh, die aktuellen Dienste können halt nur genutzt werden, wenn sich oder wenn Nutzer bereit sind, sich äh, KYC, also Know Your Customer und AML, ähm, also Anti-Money-Laundering-Anforderungen oder Prozessen zu äh, zu durchlaufen. Ja, also ich glaube, das ist bei Binance da ordentlich
0: Rumor. Das sieht man auch daran, dass es da einige personelle Veränderungen gab. Also ich habe nur mitbekommen, dass ja der CEO in den den USA, Brian Brooks, abgetreten ist und ich glaube, es gab noch ein, zwei andere äh, personelle Änderungen. Also ich glaube, da passiert gerade einiges, ja.
1: Was ich ganz interessant finde, weil, ähm, die, die Regulierungsbehörden, die reagieren ja wahnsinnig schnell, wenn es um, um Geldwäschethemen geht, ja, weil die natürlich eine unglaubliche Angst davor haben, dass, ähm, dass dieses, dieses Thema hochkommt, äh, wo es dann gleich darum geht, irgendwie, ähm, Terrorfinanzierung und, und, andere Dinge. Und da ist halt die, das Interessante dabei, wie schaffst du es wirklich in so einem, in so einem dezentralen System irgendwo in, in durchgehende Zuordnung, wie, die KYC letztendlich ja irgendwie äh, eigentlich machen soll, da wirklich durchzuführen, ja. Also was, was ja unser Thema auch in gewisser Form, äh, die Nutzerauthentifizierung, Verifizierung und dann auch eine eine durchgehende, ähm, ähm, eine durchgehendes Controlling, was sozusagen dann auch da, da drin jeweils dann passiert. Und ähm, das, du kannst es nur an den Rändern machen, ja. Also du, du kannst es nur an den an den, an den Börsen machen und dort ist natürlich dann auch der Druck äh, ziemlich hoch. Und an sich ist das, finde ich ehrlich gesagt, eine eine, eine gute ähm, Tendenz, dass eben entsprechend die Börsen mit einem einem klassischen KRC hier arbeiten, weil das ist, glaube ich, ein klassisches Level-Plane-Field.
0: Ja, lass uns doch vielleicht mal äh, noch einige andere Corporate News jetzt nach Binance durchgehen, weil da ist, wie gesagt, einiges passiert. Ich glaube, diese Woche eine der Top News war, dass PayPal jetzt auch nach Europa kommt, zumindest mal in die in die UK. PayPal hat ja vor einigen Monaten schon in den USA gestartet, äh, war ein großer Grund, äh, glaube ich, dafür oder hat auf jeden Fall dazu beigetragen, die ganze Bitcoin oder Crypto Adoption noch voranzutreiben. Und Michi, jetzt sind sie auch in, in den UK gestartet. Vielleicht kannst du da ein, zwei Sätze dazu sagen.
2: Ja, unbedingt, ja. Jetzt verlassen wir mal so ein bisschen die Ecke der Konflikte und strengen Regulierungen und kommen wieder zu ein paar positiven News. <lacht> äh, zum Beispiel, wie anmoderiert PayPal, ja. Sie starten ihr Kryptoangebot jetzt in den UK und äh, wird es ihren britischen Kunden ab dieser Woche ermöglichen, Kryptowährungen zu handeln, also zu kaufen, zu halten und zu verkaufen. Und das ist so der, die erste internationale Erweiterung von äh, PayPal's Kryptoangebot seit ähm, äh, Paypals Start in den USA im vergangenen Jahr. Dort waren sie im Oktober 2020 erstmals auf den Kryptomarkt gegangen. Und äh, der eigene CEO hat sich sehr positiv geäußert. Er meinte, der in den USA läuft super, also sei jetzt der Zeitpunkt äh, gekommen, nach UK zu gehen. Und Features dort sind eben Handel mit Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum oder Litecoin. Litecoin und das Interessante dabei ist schon ab einem Pfund, ja. Also ähm, man adressiert hier wirklich den Massenmarkt und hat äh, und macht es so niedrigschwellig wie möglich, sich einen der genannten Coins zu holen. Hat sich jemand von euch schon mal auf PayPal irgendwie Kryptowährungen gekauft? Ja, ich auch nicht. Auch bei Revolut nicht. Also es ist ja eine Konkurrenz zu Revolut und ja, ich mache ja Dollar-Cost Averaging und dafür halte ich jetzt die beiden Apps für nicht so geeignet. aber gut, wir ja. wollen jetzt nicht über Produkte reden. Also
0: es ist, ja, es ist ja auch so, dass das Einzige, was man da machen kann, ist ja, ich kann innerhalb des PayPal-Ökosystems habe ich da so einen, die nennen das selbst Crypto Hub, glaube ich. Also ich kann mir meinen Crypto Hub einrichten und kann da Bitcoin oder eben äh, Bitcoin Cash Ethereum Ether Litecoin kaufen und die kann ich dann dort halten. Ich kann die aber, äh, wenn ich sie verkaufe, auch wieder einfach nur an PayPal verkaufen, da bekomme ich wieder Dollars dazu. Ich kann mir weder die an meine eigene Wallet auszahlen, diese Bitcoin, ich kann sie auch nicht mal dir schicken auf dein PayPal-Konto. Also das ist schon alles noch sehr, sehr begrenzt, Ähm, was aber nicht heißt, dass es doch positiv ist, weil es natürlich sehr, sehr vielen Menschen plötzlich ganz einfach Zugang äh, zu Bitcoin gibt. Und vielleicht sehen die das auch einfach in der App, ja, dass es die Möglichkeit gibt, Bitcoin zu kaufen und beschäftigen sich dann damit, also ich finde das schon insgesamt ähm, positiv, aber ja, noch sehr, sehr einfach gehalten und ich glaube jetzt auch nicht ein Produkt, was Leute nutzen würden, die schon äh, länger in dem Space sind.
2: Sonst ziehen wir weiter zu Coinbase.
0: Genau, würde ich auch sagen, Coinbase, da gab es einige Neuigkeiten äh, zu Coinbase, die sind ja jetzt in Deutschland gestartet vor kurzem, haben als erste Börse äh, auch die krypto Kryptoverwahrlizenz von der BaFin bekommen in, in Deutschland, haben auch mit der Telekom dann gleich den sehr prominenten äh, Kunden an Land gezogen, äh, da, da geht es vor allem, also die Telekom hat ja den, den Celo-Token ähm, oder ist, ist an dem Celo-Projekt beteiligt und die wollen da jetzt also Coinbase für das Staking von diesem Celo-Token nutzen. Und ja, Coinbase hat ein super, super zweites Quartal auch dieses Jahr. Die haben über 2, die haben ungefähr 2,2 Milliarden US-Dollar Gewinn gemacht. Also äh, läuft auf jeden Fall bei Coinbase. Und jetzt haben sie eben angekündigt, dass sie 500 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen investieren wollen. Also ich ich weiß nicht, ob das jedem klar ist, aber eine eine Börse, die sind ja selbst nicht in Kryptowährungen investiert. Die stellen den Marktplatz zur Verfügung, um Kryptowährungen zu Kauf und verkaufen, aber selbst die eigene Bilanz ist normalerweise frei von Kryptowährungen. Deswegen fand ich das schon eine interessante News, dass jetzt Coinbase eben sagt, wir sind da auch jetzt mehr oder weniger ideologisch, stehen wir da 100% dahinter und investieren auch unser eigenes Geld in Kryptowährungen. Und nicht nur diese 500 Millionen, die da jetzt investiert werden sollen, sondern auch in Zukunft sollen 10% aller Einnahmen in Krypto fließen. Und diese 10% soll über die Zeit sogar noch sogar noch steigen.
2: Mir blüht natürlich das Herz auf, wenn ich also wenn jetzt quasi Coinbase zu einem institutionellen Anleger wird und sogar noch sagt, dass sie vier Milliarden angeblich an Cash Reserven angesammelt haben, um dann im Kryptowinter günstig nachzukaufen, ja, weil dann weiß man jetzt schon, dass falls sie das in Bitcoin tun, ja, der der nächste Winter nicht ganz so hart ausfällt und langsam die die Varianz ja aus Bitcoin rausgeht wobei ich wobei ich nicht glaube, dass es das so gemeint war, dass sie dann im Kryptowinter
0: in in unbedingt in nur in Kryptowährungen investieren, sondern ich glaube, die haben sich diese Cash-Reserve auch angesammelt, um äh, einfach ins, ins, in den Space zu investieren. Ja, das heißt, äh, Zukäufe zu machen, um ein neues Business zu eröffnen und so weiter.
1: Ich meine, die die Börsen Börsen agieren natürlich auch mit ihr mit ihren eigenen mit ihren eigenen Möglichkeiten, das heißt ja, wenn ein einen Coin auf eine, auf eine Börse bringen, äh willst muss ja relativ viel auch dann eben entsprechend dort hinterlegen, damit die interagieren können, damit sie irgendwie entsprechend Puffer haben, um dann nicht, damit sie die die entsprechenden Transaktionen schneller durchführen können. Aber die Größenordnung ist schon, die ist schon wirklich beeindruckend einfach, ja. Und auch das, der den Umsatz, den die da machen, ist schon wirklich beeindruckend bei Coinbase
0: einfach. Ja, massiv. Also kann ohne Probleme mit den größten Banken dieser Welt mithalten, ja, bei den Zahlen, die die da äh, anbringen, ja. Ja, ein anderes Projekt, das auch äh, sehr erfolgreich äh, war in den letzten Monaten und immer noch ist, ist Circle mit äh, seinem Stablecoin USDC und die haben jetzt eine Banklizenz beantragt oder wollen sie beantragen?
2: Ganz genau und nicht nur irgendeine, sondern sie wollen eine Vollgeldbank werden. Das bedeutet, dass alle Einlagen zu 100% von Bargeld oder zumindest bargeldähnlichen Reserven gedeckt sind und äh, damit ja, folgen sie eigentlich voll der, der Philosophie des Kryptospaces, denn so typischerweise halten ja Geschäftsbanken nur fraktionelle Reserven äh, oder Reserveanteile an ihren Einlagen, also Stichwort Fractional Banking und sie wollen wirklich 100% ihre äh, Einlagen ähm, decken. Ja, und äh, dementsprechend haben sie jetzt einen, Eintra- äh, einen Antrag bei der äh, SEC, US Securities and Exchange Commission, gestellt. Sind wieder zurück bei äh, Gary. Ja, und was erhoffen sie sich davon? Ja, also erstmal quasi das, das äh, schöne, übergreifende Ziel, einen Stabilitätsgewinn im Finanzsystem. Der CEO Jeremy Allaire meinte eben, äh, dass so ein digitales Vollre- Vollreserve-Banking äh, halt das Banking nicht nur radikal effizienter macht, sondern das Bank- und das Finanzsystem vor allem sicherer und widerstandsfähiger. Aber dann gibt es natürlich auch die Circle eigenen Ziele, nämlich dass sie ihre Kundengelder oder dass sie Kundengelder selbst verwahren können und nicht mehr bei bei anderen Vollbanken oder bei anderen lizenzierten Banken ähm, hinterlegen müssen. Dadurch würde wird Circle unabhängiger werden. Und sie könnten so auch äh, Konten bei der Notenbank halten und sich günstiger refinanzieren.
0: Also dieses bei der Notenbank Geld erhalten ist ja genau das, was ihnen dann ermöglicht, so, ein, so eine Voll, Volldeckung zu haben für ein Stablecoin. Ich habe das lustigerweise in der letzten äh, Five Minute Friday Episode noch äh, kritisiert. Da bin ich mal, habe ich mir mal Tether angesehen, aber auch USTC. Ich meine, Tether wissen wir, das ist sehr, sehr shaky, deren Reserve, die haben ja bei 50 Prozent irgendwie Commercial Paper, ja, also private Verbindlichkeiten im Endeffekt. Aber auch USTC, die haben auch irgendwie noch 5% Prozent Unternehmensanleihen in ihrer Reserve. Das ist alles nicht das, was man erwarten würde von einem Projekt. das versucht hier global irgendwie ein Stablecoin zu sein und ich glaube einen Tag, nachdem ich diese Episode aufgenommen hatte, hat jetzt dann Circle angekündigt, dass sie in Zukunft ja wirklich alles durch erstmal über Cash Cash und Cash Equivalence, wie es immer genannt wird, zu decken oder Staatsanleihen, das ist jetzt mal das erste Ziel und langfristig scheint jetzt hier das Ziel zu sein, anscheinend das auch zu 100% mit tatsächlich Reserven bei der Zentralbank ähm, zu decken. Und was ich in dieser five friday episode auch gesagt habe, ist, dass das für mich der eigentlich der beste Stablecoin ist. Das heißt, wenn ich einen Stablecoin herausbringen möchte, dann möchte ich ja im Endeffekt den US-Dollar oder Euro in das Kryptoökosystem bringen. Und am besten schaffe ich das, indem ich einfach sage, für jeden Euro oder US-Dollar, den ich da ausgebe, halte ich tatsächlich einen echten, originalen äh, Euro bei der Zentralbank auf einem Konto. Ja, Sicherer geht es einfach nicht. Alles andere ist weniger sicher. Und ich glaube auch, dass die Projekte, langfristig, wenn sie es schaffen, das auch zu finanzieren, weil das ist immer so ein bisschen das Problem, es ist nicht ganz billig, da so einen Euro, speziell in Europa, da einen Euro zu halten bei der Zentralbank, aber wenn sie das hinbekommen, ist es zumindest aus Sicherheitsaspekten der best der bestmögliche Weg. Das ist
1: halt interessant, ja interessant, das meine- Massen mit Negativzinsen heutzutage, was machst du da?
0: Das ist das große Problem, ja in den USA geht das, weil da sind die Zinsen positiv, auch auf die Zentralbankkonten, in Europa hast du das große Problem, deswegen teuer, dass du halt, ich glaube aktuell minus 50 Basispunkte auf dieses Konto zahlst und das musstest du dann irgendwie über Gebühren wieder reinholen, aber in Europa hast du das zusätzliche Problem, dass, du auch, dass die ganzen Staatsanleihen, die europäischen auch äh, zum Großteil negativ notieren. Deswegen gibt es auch keinen wirklichen Euro-Stablecoin. Ich glaube nicht, dass es das daran liegt, dass die Europäer das nicht hinbekommen, sondern die europäischen Sicherheiten und die Zinsen geben das aktuell nicht her. Ja,
2: ja und wenn die Banklizenz kommt, dann wäre Circle halt wirklich eins der wenigen Unternehmen aus dem Kryptosektor, die so eine vollwertige Banklizenz in den USA halten. Also es wäre wirklich das Asset, aber die Konsequenz äh, auf negativer Seite wäre dann natürlich, dass sie dann wirklich noch stärker unter der Aussicht der Fed, der ähm, oder dem U.S. Treasury und äh, der OCC, also Office of the Controller of the Currency liegen würden, ja, also dann ist, dann ist vorbei mit Wilder Westen. Ich glaube auch, das ist ein
0: Grund, warum ganz viele Unternehmen aktuell da noch keine Banklizenz beantragt haben. Also es gibt ja mittlerweile, haben wir ja genug große Player, die ohne Probleme eine Banklizenz auch äh, beantragen könnten. Aber wie du sagst, Michi, die Regulierung wird dann deutlich strenger, du musst dich an deutlich mehr Regeln halten und das schränkt deine Freiheiten auch ein, ein Stück weit ein. Gut, lasst uns weiterziehen, oder? Wir haben noch zwei, zwei, Nachrichten, die können wir, glaube ich, ein bisschen schneller, schneller abhandeln. Einmal Facebook und einmal Fußball. Michi, vielleicht kannst du das ganz kurz mal zusammenfassen.
2: Genau, machen wir noch einen Kurznachrichtenblock. auf der einen Seite Facebook, Facebook, bei Facebook geht geht's ja hin und her, ja. Man kommt mit den Labels für ihre Organisation und Namen gar nicht mehr her. Diesmal geht's um Novi, also ihre Crypto Wallet. Und jetzt stehen sie offenbar, ja, mit Betonung auf offenbar, kurz davor, diese eigene äh, Wallet Novi, ehemals Calibra, zu lancieren. Und äh, diese Wallet Novi soll dann sowohl in die Facebook integ- oder die Facebook App integrierbar sein, als auch als Standalone Wallet verfügbar sein. Aber wann es wirklich losgeht, bleibt unklar. Ja, also es ist äh, yet another announcement, böse formuliert gucken wir mal, ob da geliefert wird.
0: Ich packe aber gerne mal einen, einen coolen Medium-Artikel vom David Marcus in die Show Notes. der hat nämlich einen sehr, ich würde fast sagen, emotionalen Artikel geschrieben, dass äh, DMS seit Jahren versucht, mehr oder weniger Inno- finanzmarkt zu betreiben und sie sind eigentlich bereit, da so ein Stablecoin an den Markt zu bringen, aber die Regulatoren werfen ihnen einfach Steine vor die Füße und er sieht da ein ganz großes Problem, auch für die Innovationskraft und die globale Stellung der USA im Finanzsystem. Also ich fand den Artikel sehr gut, Ihr könnt euch gerne mal durchlesen, weil um um mal kurz ein bisschen zur Verteidigung von Diem hier zu, zu kommen. Ähm, ich glaube, denen wird es wirklich nicht leicht gemacht, das Leben. Ja, die, die haben einfach mit den Regulatoren äh, große Probleme. Und es ist nicht so, dass die technisch nicht bereit wären, ähm, loszulegen.
2: Ja, ja, und ich meine, also, dass Facebook generell liefern kann, da besteht ja gar kein Zweifel. Ja, also die Facebook-Plattform ist extrem ausgereift und, und gut gebaut. Und äh, stecken ja auch immer äh, betriebswirtschaftliche Kalküle dahinter. Ja, ab einem gewissen Punkt lohnt sich es einfach nicht mehr, was zu lancieren, und dann lasst man's, lässt man es halt. Aber ziehen wir vielleicht noch weiter zu Messi. Ja, also äh, Messi ist ja, äh, wie vermutlich allen, bekannt zu Paris Saint-Germain gewechselt. Das allein an sich ist ja schon eine äh, Mega-Hot-News. Äh, ja. Man denke nur an die sehr emotionale Pressekonferenz, wo sogar Tränen geflossen sind, ähm, was ein bisschen lustig ist, ja, weil sie sich ja eigentlich nur bei bei seinen Riesengehältern nicht einigen konnten. <lacht> Aber anyway, ähm, das Interessante an der News äh, für den Crypto Space ist, dass ein Teil seines Salärs jetzt eben Messi in Tokens erhält. Und äh, zwar sogar in speziell speziellen börsennotierten Token von Paris Saint-Germain. Also die haben ein, einen eigenen Fan-Token. Und äh, als diese Nachricht rauskam, ist äh, exakt dieser Fan-Token um 20% gestiegen. Also es ist äh, äh, erstmal ja so ein kleiner Fun-Note, aber es ist halt schon äh, ein Ding, ja, wenn jetzt auf einmal ein Fußballverein beginnt, Millionenbeträge an äh, einen seiner Top Stars in Token auszuschütten. Ähm, Also es ist wieder ein weiterer der vielen kleinen Schritte hin in Richtung Normalität.
1: Das ist schon verrückt. ja also ich, ich verfolge das nur, alles was NFTs angeht in Amerika, was was Sport und NFTs angeht, das explodiert momentan völlig. Also da sitzt dann Paris Hilton in der Talkshow und erzählt das oder Ashton Kutcher irgendwie ist da unterwegs in dem, in dem Bereich. Also die flippen wirklich völlig aus. Also das, das hypt momentan so dermaßen in, den, in dem Bereich. Das ist wirklich erstaunlich, wenn man da anschaut, was da auch an, an Umsätzen gemacht wird. Das ist, das ist ja. wirklich verrückt, ja.
0: Das verrückt. Und auch irgendwie, an, wie du sagst, an Orten oder in Situationen, wo man am allerwenigsten damit rechnet. Also Paris Hilton bringt man definitiv nicht mit NFTs in Verbindung. Ich habe vor kurzem gab es im Triathlon, also ich verfolge immer ein bisschen Triathlon, gab es einen Weltrekordversuch, das hat auch geklappt. Und da kam plötzlich auch die Ansage, ja, das Ganze wird jetzt auch als NFT verkauft. Also da niemand dort versteht wahrscheinlich, was ein NFT ist. Aber also an den verrücktesten Orten und Situationen kommt man jetzt plötzlich mit diesem Thema Thema in Kontakt. Wir haben auch übrigens äh, in einigen äh, Wochen oder Monaten mal eine Episode zu NFTs. Da haben wir auch einen interessanten Gast äh, hier. Dann gibt es mal eine, eine Episode zum Thema äh, NFT. Aber jetzt würde ich vorschlagen, äh, Oliver, wir haben am Ende immer noch so eine Kategorie, die nennen wir Fundstücke, da stellt jeder so ein, eine Sache vor, das kann Video sein, Buch buchen, Artikel, äh, das er in den letzten Wochen gefunden hat, was irgendwie spannend ist, was er mit der Community teilen möchte, ich weiß jetzt nicht, ob das ein bisschen spontan ist, aber hast du irgendwas, äh, was du was du gerne teilen möchtest mit der Community, was es sich lohnt mal anzusehen?
1: Ja, ich bin ja nicht in einem anderen Space unterwegs, bin sehr stark in dem, in dem Identity-Space unterwegs. Ich meine, äh, da finde ich es halt super spannend, alles das, was in, die, in W3C reingeht, ähm, was die Zukunft von ja, von uns allen mehr oder weniger angeht, da, äh, das finde ich halt hochspannend, weil es halt inzwischen schon auch ein internationaler Standard ist. Also alles das, was äh, W3C-Paper zu, zu DITs und VCs angeht, finde ich auch von der, von der Denkweise, also auch ein bisschen äh, weitergedacht, äh, auch vielleicht so, in, in die Systeme, die dann wiederum angedockt an, an Finance-Systeme sind. Das, das finde ich halt wirklich, ähm, dass das kickt mich total. Ja, so das andere, was ich immer wieder interessant finde, es gibt diesen äh, diesen Comic zu ähm, zu na, äh, Sakamoto. Finde ich finde ich nach wie vor ein, ein super Ding dieser Comic, der letztendlich beschreibt, was was eigentlich der äh, Bitcoin ist. Das finde ich immer teilenswert. <lacht>
0: Alles klar, da würde ich sagen, wir packen das W3C-Paper und den Comic mal in die show notes Dann können sich das die Zuhörer auch äh, ansehen. Michi, hast du ein Fundstück für diese Woche?
2: Absolut, ja. Also ich bin ein großer Fan dieses äh, Consensus DeFi Reports und Consensus, also die diese in New York ansässige Entwicklerbude für äh, für DeFi oder fürs Ethereum Ökosystem hat jetzt eben äh, die aktuellste Version dieses Reports veröffentlicht, also die äh, Q2-2021-Version. Äh, Und ist einfach der neueste Bericht über den aktuellen Stand äh, von DeFi. Es ist eine detaillierte Analyse des DeFi-Ökosystems von Ethereum. Und ähm, ja, so das interessanteste Fakt aus der Studie ist eigentlich, dass äh, inzwischen 2,9 Millionen ein, äh, eindeutige Ethereum-Adressen äh, DeFi-Protokolle im zweiten Quartal 21 jetzt schon nutzen. Das entspricht einem Wachstum von über 65% gegenüber dem ersten Quartal. Genau Und äh, nicht nur sind da gute Fakten drin, sondern es macht einfach richtig Spaß, äh, den Report zu lesen. Äh, insofern verlinken wir den und dann hoffe ich, dass ihr genauso viel Freude an der Lektüre habt wie ich.
0: Sehr schön, das machen wir. Und dann ganz kurz noch zu meinem äh, Fundstück. Äh, ich bin jemand, der sehr viel Videos auf YouTube sieht. Also da ziehe ich einen Großteil meines Wissens auch her. Und äh, ein sehr cooler, jetzt nicht der allerneueste Channel, aber äh, auch, auch gibt es auch noch nicht so sehr lang, glaube ich, nennt sich Coin Bureau, ist ein englischsprachiger Channel, der, finde ich, sehr, sehr gut aufbereitete Videos macht, die, sagen in 10 bis 20 Minuten auch komplexe Themen extrem gut erklärt, das heißt, wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid, schaut euch unbedingt mal diesen äh, Channel an, ähm, da, habt, da bekommt ihr einen sehr guten Überblick, was abgeht und könnt auch tiefer in die Themen einsteigen, zum Beispiel hier zu dem Polyhack- ähm, oder anderen Themen habe ich mich da auch schon oft ähm, informiert. Und natürlich, das muss ich dazu erwähnen, für diejenigen, die lieber sich deutsche Videos ansehen, das ist natürlich immer meine Empfehlung der blog äh, Roman war ja hier auch schon öfters mal im, im Podcast. Das heißt, äh, den Link zu Romans Kanal packe ich euch dann auch nochmal in die Show Notes. Gut, damit äh, würde ich sagen, sind wir durch, äh, ziehen wir einen Strich drunter und äh, dann geht heute zwei, zwei Danksagungen. möchte ich aussprechen, einmal nochmal an Wechselpilot für die Unterstützung der Episode als Presenter und dann natürlich an, an dich, Oliver, vielen Dank, dass du heute mal dabei warst, dass du uns geholfen hast, den Polyhack äh, besser zu verstehen. Und dann ja, so würde ich mal sagen, äh, Michi, äh, vielen Dank, dass du da warst. Äh, irgendwelche Letz- Letz- letzten Worte noch von euch an die Community?
1: Ich optimistisch, alles wird gut. <lacht> <lacht> Danke, dass ich dabei
0: sein konnte. Sehr gerne. Also dann, äh, Michi, Oliver, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao, ciao.
2: Ciao, ja zusammen.